0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 97 de Verde Menta, el podcast de Bohon Feng Shui. Un podcast para personas que se dan cuenta de que la vida es muy corta para estar sufriendo, pasándolo mal, sintiendo dolor o escasez, si es que se puede evitar. Si se puede evitar, nos lo evitamos, nos lo ahorramos, ¿no? Como se suele decir, si hay que ir, se va. Ir por ir es tontería. Pasarlo mal por pasarlo mal, eso no nos lleva a ninguna parte. Solo nos lleva a perder tiempo de vida muy valioso y muy preciado. No sé si hay cosas en nuestra vida que no se pueden evitar. Hay algunas que desde luego sí, pero hay algunas, o hay, hay otras que no sé si se pueden evitar o no. Me explico. Nunca he sabido, no sé si os pasa a vosotros y a vosotras, o si lo habéis pensado, yo nunca he sabido si el libre albedrío del que tanto se habla eh, es total o es parcial. O mejor dicho, no total o parcial. Si el libre albedrío está en las cosas pequeñas o también en las cosas grandes. Es decir... Imaginemos, ¿no? Mi carta, mi carta astral, ¿vale? Mi carta natal. Eh, marca que voy a tener tal o cual cosa en mi vida, sí o sí. Y yo no puedo hacer nada para que eso no ocurra. ¿Eso es así? Yo imagino que habrá puntos mmm, que no se podrán evitar. ¿O sí? Es que no lo sé. La verdad es que no estoy muy segura. Yo quiero pensar que sí. Eh, porque si al final haga lo que haga el... el, el, el ¿no? el final es el mismo, pues qué gracia tiene eso, ¿no? Yo pienso que, que no tiene que ser así, que todo lo que eh, vamos a vivir no está escrito, que la vida no va de castigos porque sí, ¿no? Aquí te vas a enfermar, aquí te vas a separar, aquí vas a perder el trabajo, qué gracia tendría eso, ¿no? Si todo estuviera escrito y no pudiéramos hacer nada, ¿no? Si todo lo que aparece en la carta, eh, que al final la carta no deja de ser, a menos a mi modo de ver, ¿no? Lo que nuestra alma se pidió, la información con la que venimos, es una ruta, ¿no? un, Como un camino, Entonces, es, ese camino es Así, haga lo que haga, mm, o sea, aunque yo eh, tire para la derecha o para la izquierda, ese pequeño libre albedrío que os decía, no eh, si tiro para la derecha o para la izquierda, eh, ¿al final voy a llegar al mismo punto o no voy a llegar al mismo punto? Yo pienso... Que de alguna manera antes de venir, eso es lo que yo pienso, no tiene por qué ser así y al final es que no, no, no puedo demostrar nada. Simplemente es como yo lo pienso y como yo lo siento. Yo pienso que de alguna manera antes de venir hemos pactado una serie de cosas que tenemos que aprender. ¿no? Nuestra alma pues, ha pactado una serie de cosas que tiene o desea aprender para evolucionar. Lo que tenga que aprender lo puedo aprender a las buenas o a las malas, es lo, es lo que yo pienso pienso o quiero pensar. Por ejemplo, vamos a imaginarnos pues que yo digo, pues mira, mi alma pacta. Eh, pues mira, antes de 2023 ¿no? es como una, una, una línea de fuego. no, es, De esta línea, de, de esta fecha no puede pasar que yo tengo que haber aprendido eh, perdón, aprendido, emprendido mi negocio como terapeuta y haber dejado mi trabajo de contable en la empresa en la que estoy que no me gusta. Vale. Eso es lo que yo me pedí. Si llega 2023 y yo no he hecho eso, eh, como ese era un punto de inflexión en el que yo me marqué antes de encarnar o yo pacté antes de encarnar que en esta fecha yo debería haber emprendido mi negocio, lo que me va a ocurrir es que si no lo he hecho, si yo no he emprendido mi negocio en esa fecha que yo me marqué, pues probablemente lo que me va a ocurrir es que me echen del trabajo. ¿no? Eh, lo he vivido a las malas, es decir, yo tenía que llegar a este punto, no he pillado el mensaje, no me he acordado de lo que pacté, no, no he hecho caso a, a, mi, a mi intuición, me ha podido el miedo y al final no he dejado el curro, pero me han echado. He aprendido una lección a las malas. Estaba escrito, bueno, había una energía en relación al trabajo sobre el año 2023. Había algo escrito, ¿no? Eh, sobre el trabajo en 2023 para mí, ¿sí? Eh, lo que no, no, no sabíamos exactamente el que al final la predicción, o sea, las predicciones, muchos astrólogos lo dicen, ¿no? Que no pueden predecir, es que hay muchísimos escenarios, se intuye, pero no se puede saber, depende de cada uno de cada, y del nivel de conciencia de cada uno, ¿no? Así que eh, esto es algo que yo debía aprender antes de que llegara pues, esta fecha, pues como no lo he aprendido, ¿no? no lo he aprendido a las buenas, pues me han echado, eso sería, ¿no? Me ha venido una energía eh, relacionada con el trabajo, no he hecho lo que se suponía que debía hacer, lo que yo había pactado, así que bueno, pues la vida me ha tenido que poner en ese aprieto y me han echado del trabajo. Eh, yo creo, yo pienso que es así y que en la vida todo funciona igual, ¿no? Si no lo aprendes cuando toca, pues luego lo aprendes, pero un poquito peor de lo que estaba preparado. Así pues, ¿estaba escrito mi despido? Pues yo creo que no estaba escrito, el, el o quiero pensar que no estaba escrito el despido, creo que a menor nivel de conciencia, como os digo, más fácil es de predecir lo que nos va a pasar y a mayor nivel de conciencia, más difícil es saber lo que va a ocurrir. Si yo, por ejemplo, no me he trabajado, no he mirado hacia adentro, en 2023 me despiden seguro. Eso seguro, porque al final es no has mirado hacia adentro, con lo que de fuera te viene... Lo que tenías que aprender, no lo has aprendido por ti misma, ¿no? Pues lo aprendes por algo que te pasa desde fuera. Una vez escuché... Es que no recuerdo cómo se llamaba un astrólogo que hablaba de los planetas transpersonales y estaba explicando justo lo que os estoy diciendo yo ahora. Eh, decía, pues no, que los, por, por ejemplo, un planeta como, como Urano, que os digo, yo no soy astróloga, ni pretendo, ni tengo pajotera, ¿eh? es aficionada, puro y duro, pura y dura. Eh, pues hablaba, pues no sé, un planeta como Urano, ¿no? Es como si, si viene de fuera y, ¿no? y tu Urano interior no lo has trabajado, pues de fuera te pega un bofetón. Si has hecho ya el trabajo previo, pues Urano de fuera al final no te hace nada, ¿no? O sea, te quedas igual porque tú ya has hecho el previo. Esto, ostras, a ver si, si, si lo busco y os lo digo, porque me gustó mucho cómo como explicaba este señor los, los planetas transpersonales. Pues bueno, lo que os decía, que si yo me he trabajado, pues... Eh... Pues lo que ocurrir si no me he trabajado, lo que me ocurrirá es que me despedieran y si me he trabajado, en 2023 tengo mi negocio arrancado, ¿no? Al final es yo me había, me había fijado que para 2023 quería tener mi propio negocio, me he trabajado, lo he hecho, entonces no ha pasado nada, a mí nadie me ha despedido, simplemente pues he arrancado mi negocio, he hecho lo que tenía previsto, ¿no? Las dos cosas al final, si nos fijamos, van del trabajo. En 2023 las dos cosas hablan del trabajo. En el primer caso lo paso mal, en el segundo, en el segundo de los casos en el que yo emprendo lo paso bien. Así que yo decido y yo creo que aquí es donde está el libre albedrío en cómo vivir las cosas a mayor nivel de consciencia, menos dolor y menos pruebas a menor nivel de consciencia, más dolor y más pruebas yo creo que en más de una ocasión lo he explicado lo escuché eh, de Pablo Flores del astrólogo Pablo Flores que decía que las personas que han marcado en la historia por, por su buen hacer, por ejemplo con, no sé, pues como pues, la carta de Gandhi o la, la carta de maletesa Calcuta por ejemplo, pues esas personas eh, eh, se han salido de su carta astral no, no, se, no se corresponde eh, lo que han vivido con lo que hubiera vivido cualquier otro ser humano más apegado al suelo y eso es porque han conseguido trascender su carta si no hubieran sido los grandes líderes que fueron, probablemente hubieran pasado todas las penurias que marcaba su carta. Yo no las he visto, estas cartas, ¿eh? pero parece ser que, pues que son cartas que, que si las analizas, pues seguramente esas personas tendrían que haber sufrido mucho. Que no digo que no sufrieran, pero que no se corresponde al final con las vidas que, que tuvieron. ¿no? Eh, han trascendido. Entonces, eh, si se esperaba, pues no sé, X pruebas, con su nivel de conciencia se las han ahorrado. Mi maestro de Feng Shui siempre decía que cuando el alma hace lo que tiene que hacer se sale de la rueda de la astrología, ¿no? Y estoy de acuerdo en eso. Eh, sin embargo, lo que decía al principio, no sé si hay cosas eh, que sí o sí eh, tenemos que pasar. Por ejemplo, eh, la muerte de una persona está escrita. Eh, si me tengo que morir a los 98 ahora puedo hacer cualquier locura y no me, va a, no me voy a morir es decir, si está escrito que me muero con 98 ¿puedo cruzar un paso de cebra y no mirar? Eh, o, o no. siempre se dice que, eh, que incluso las personas eh, que no creen en el destino miran dos veces antes de pasar no. Entonces eh, antes de cruzar así que no sé si yo por ejemplo ahora puedo subir al Everest a pulmón y sin cuerdas y no me va a pasar nada porque está escrito que me voy a morir a los 98 y es que yo creo que no no sé, es, es algo que, bueno no lo sé, no lo sé y supongo que cuando tenga que, eh, ¿no? que saber la respuesta o cuando ya sepa eh, cómo funciona esto, cuando ya entendido, haya entendido las reglas del juego, pues ya estaré en otra dimensión, así que casi prefiero no saber las respuestas, no siempre se dice que cuando ya lo aprendes todo, pues oye, qué gracia tiene que continúes, no pues ya te vas para arriba porque ya has averiguado ¿no? ya 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 has averigao, averiguado las reglas del juego, ya has ganado, qué gracia tiene seguir jugando si ya has ganado la partida, ¿no? entonces prefiero tener esos interrogantes en mi vida, porque el día que no los tenga ya estaremos en otro plano y yo ya no podré grabar el podcast para poder contarla así que nada, fuera aunque pues sí que sé lo que sí que sé es que hay muchísimas situaciones en nuestra vida que pueden ser mucho más amables de lo que son. Eso sí que puedo poner la mano en el fuego y es eh, donde entra nuestra casa. Aquí es donde entra nuestra casa ¿no? y es que nuestra casa nos puede ayudar muchísimo en vivir las situaciones de una forma mucho más amable. ¿no? Si entendiéramos la energía de nuestra casa, igual que si entendiéramos eh, la energía que nos viene dada del cielo y que se ve con la carta astral, pues probablemente nos ahorraríamos sufrir bastante. Yo lo no digo que todo pero nos ahorraríamos bastante sufrimiento del que os decía al principio que sufrir por sufrir es tontería, ¿no? Nos ahorraríamos tener escasez de dinero, nos ahorraríamos tener discusiones con la pareja, dolores, molestias, problemas de concentración, eh, problemas con el sueño, nos ahorraríamos muchísimos disgustos si entendiéramos cuál es la energía que hay en el espacio y pudiéramos arreglar o armonizar. Igual que cuando entiendes la carta, ¿no? Decir, ah, vale, aquí me viene esto, pues sabiendo esto, eh, por ejemplo el tema del trabajo pues en 2023 hay un tema de trabajo qué puede querer decir esto venga pues voy a voy a ir por este caminito que de no haberlo sabido no hubiera probado pues con la casa lo mismo no eh... Si se entiende la energía, hay cosas que te las ahorras, pero de calle. Hay cosas totalmente innecesarias, cosas que no van a hacer de nosotros, de nosotras mejores personas ni con mayor conciencia y que nos podemos de verdad ahorrar. Cosas que eh, no nos ayudan para nada a nuestro propósito de vida y tampoco con nuestras relaciones. Por ejemplo, esta semana hablaba, eh, os pongo el caso más reciente, porque eh, no me acuerdo de... o sea, hablo con tantas personas cada día... Que ya, no, ya no recuerdo todos los casos que todos los días eh, voy tratando pero esta semana me ha quedado uno eh, como, como, como grabado, me ha hecho especial ilusión este caso, siempre que, siempre que se trata de niños me hace mucha ilusión eh, me hace ilusión evidentemente con los adultos también eh, y con los animales me hace ilusión con todo el mundo que la gente mejore pero el tema de los niños y las niñas pues me hace mucha ilusión porque son muy rápidos eh, y son muy agradecidos y me sabe muy mal, no pues cuando cuando alguien sufre en general me sabe mal y en especial cuando sufre un peque me sabe súper mal. Entonces, bueno, eh, este caso que os digo ha pasado esta semana y se me ha quedado grabado de entre los otros porque eh, se trataba de un niño, ¿no? Eh, una familia pues, a la que le tengo que entregar un estudio de Feng Shui pues, me decía que su hijo no duerme, o mejor dicho, no dormía, no dormía años y años de sueño interrumpido para el peque y para la familia pues ahora no recuerdo la edad pero mmm, siete años, una cosita pues imaginaros, no siete años o, o los que sean seis, da igual sin poder dormir, ni él ni los padres, evidentemente el no dormir al final, pues no nos aporta nada bueno, uno no tiene mayor nivel de consciencia por no dormir, no es, es una asignatura, una lección que tengas que aprender para... O sea, realmente es bastante innecesario no el pasar por ahí, no, no me va a aportar nada nuevo en mi vida. Eh, ¿no? O uno no traba, uno hace un, un trabajo de crecimiento personal por no dormir, lo más que te puede pasar si no duermes pues es que te debilites y que estés de muy mal humor y que eso repercuta pues en tu día a día ¿no? eh, y en tus relaciones también estás cansado, estás sin energía y te acabas discutiendo con el primero que te encuentras, ¿no? Pues estás, pues eso, eh, pues, pues agotado, agotada y no, no, no tienes más energía como para contestar bien a los demás, ¿no? Pues bien, eh, cuando vi el mapa de estrellas de esta casa y vi en qué estrella dormía el peque, simplemente le dije a la familia que le pusiera pues, un pijama azul y unas sábanas azules, ¿vale? La estrella que tenía daba insomnio y necesitaba este color azul. Ojo, no lo hagáis si no sabéis qué estrella tenéis en el dormitorio. Yo no me puedo hacer responsable de lo que ocurra si no es así, ¿vale? Hay una estrella que se tiene que rebajar con elemento agua y es lo que ocurría en este caso. Pero yo no sé si el por qué no duerme otra persona es porque tiene una estrella de fuego y hay que rebajar con tierra o si es una estrella de madera hay que rebajar con fuego. No la liemos porque, porque, se puede, bueno, porque puede ser peor. En este caso necesitaba elemento agua. Así que le dije a la familia... Ponedle eh, un pijama azul y le ponéis unas sábanas azules, tan fácil como esto. Pues bueno, esta semana hablé con la madre del peque, porque esto fue la semana anterior que lo, que lo comentábamos, y esta semana hablé con la madre del peque y me dijo que llevaba, pues no sé, cuatro o cinco noches, que ya, o sea, desde que le puso el pijama y las sábanas, que ya no se despertaba. Todas esas noches había dormido ya del tirón, ¿no? Años sin dormir, simplemente un cambio de sábanas y un cambio de pijama y durmió. No es necesario pasar un calvario, no es mucho más fácil a veces, ¿no? Que cuando no sé, a veces cuando nuestros hijos no duermen, no, pues no sé, pues vamos a, con las amigas y a tomar un café y a lamentarnos, es que no duermes, qué tal, me voy a un grupo de madres para hablar de que el niño duerme, no duerme, está bien, pero es que seguramente se puede ahorrar, seguramente, no en todos los casos, pero en este caso no hacía falta, por ejemplo, pues más lamentaciones, cambiarle el pijama y chimplón y el niño ya duerme. Entonces, no es necesario muchas veces eh, sufrir como sufrimos. Hay cosas que no se pueden evitar. Pues si por ejemplo fuera una enfermedad, pues ahí, ahí poco puede hacer el feng shui. Pero la mayoría de, las, de los casos mmm, tiene mucho que ver con la energía del espacio y no tanto que sea un insomnio no diagnosticado. Así que, volviendo al principio, yo no sé si nos podemos ahorrar disgustos en nuestra vida, pero que hay cosas que nos podemos ahorrar, ahorrar gracias al Feng Shui. Eso os lo puedo decir de primera mano, que sí que lo sé. Así que desde aquí digo lo que siempre he pensado y he sentido y por eso eh, me dedico a lo que me dedico y hago lo que hago. Todo el mundo, sin excepción, debería saber el Feng Shui de su casa. Todo el mundo, sin excepción. Creo firmemente que debería ser así, seríamos todos mucho más, mucho más, mucho más felices, de verdad. Todo el mundo debería serlo, eh, hacerlo y yo ya sé que no lo voy a ver, que me voy a morir antes y que esto yo no lo voy a ver, pero ojalá que en un futuro la gente diga, madre mía, ¿cómo puede ser que en el año 2022 o, o antes la gente no supiera la energía que hay en casa? Pero qué locura, pero que eso es como una ruleta rusa, pero qué diana, ¿no? Para mí, o sea, eso sería mmm, el mayor regalo ¿no? de, de, de mi vida, de decir que todo el mundo sin excepción todo el mundo eh, conoce el Feng shui de su casa, igual que conoce las instrucciones de su móvil o las instrucciones del horno. O sea, las instrucciones de la casa de uno, por favor, porque si no nos ocurren cosas como estas que al final es como siete años sin dormir. Pues, pues qué tocada de narices, la verdad. O siete años sin tener un duro en la cuenta, no tener ni, ni papipas es que es necesario estar de esta manera pues leñe, si supiéramos eh, el Feng Shui de nuestra casa esto nos lo ahorramos que las cosas gordas no nos las podemos ahorrar que no lo sé, bueno pues estas ya pringaré cuando vengan pero que las cosas pequeñas del día a día puedo ser mucho feliz, ya os digo yo que sí así que bueno, ya veis que me, que me vengo arriba, pero es que creo en el Feng Shui tanto como no sé, como puedo, no sé estoy tan segura de, de, de lo que puedo hacer para, para nosotros y nosotros en nuestra vida estoy tan segura o más que, ¿no? de que, que me llamo Marta. O sea, para mí el Feng Shui es, eh, vamos, tendría que venir en el pack, ¿no? Con las casas ya, me compro una casa con el estudio Feng Shui hecho, ¿no? no lo concibo de otra forma. Pero bueno, ya no me enrollo más, que me vengo arriba. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis bien, vosotros, vosotras y vuestras familias y seres queridos. Y hoy eh, voy con un tema que me parece súper importante, un tema que he partido en dos, en dos episodios, porque uno era larguísimo y, y así que bueno, lo voy a hacer en dos, en el episodio 97 y en el 98. Pues eh, un, un tema, como os digo, para mí súper importante, interesante y más teniendo en cuenta que mmm, ahora estamos grabando, pues estoy grabando en octubre, pues ya mismo tenemos las navidades ¿no? aquí, las tenemos encima. Y aunque estés escuchando este episodio en el mes de abril, da igual. Siempre eh, es útil porque hoy vamos a hablar de los invitados. Siempre hay algún momento en el año en que tenemos invitados. Eh, pues sea para Navidad o sea nuestro cumpleaños, un, un aniversario, lo que sea. Así que eh, el episodio de, de hoy va de esto, ¿no? De cuando tenemos invitados o invitadas en casa o cuando nosotros o nosotras vamos de invitados a otras casas. podcast de hoy... Eh, va de todas aquellas cosas que crean tensión en nuestra casa o eh, que crean tensión en la casa de los demás cuando las hacemos nosotros ¿no? o nosotras. Cosas que pueden dañar la energía de la casa y que, por supuesto, pueden estropear el día a la persona o, eh, o pueden estropear la, la velada. Al final, nuestra casa es nuestro templo y hay que tratarlo bien y sobre todo, eh, como nos indiquen los propietarios y propietarias que son los que mejor conocen su casa y sus costumbres. ¿vale? Así que hoy os voy a compartir 10 cosas. Evidentemente a todo el mundo no le van a afectar de, de la misma manera, pero en general por lo que suelo ver eh, en mis estudios y por lo que me ocurre a mí misma estas cosas que os voy a compartir suelen molestar un poco a las personas y repercuten también en, el, en la energía de la casa y por ende en un buen Feng Shui. Así que eh, os las digo todas, las que conectéis bien y las que no, las desterráis, pero al menos eh, está bien poder pensar o, o no, o poder hacer pensar en estas cosas que a veces pues no prestamos atención por ejemplo la primera no preguntar si hay que sacarse los zapatos a ver años atrás no estaba tan de moda y entiendo que haya todavía personas mayores que ni contemplen eso no pero esa frase de a donde fueres haz lo que vieres nos tiene que servir para algo si vemos que eh, vamos a una casa y todas las personas de la casa van descalzas llevan zapatillas o vemos los zapatos al lado de un banquito en la entrada lo más lógico y lo que deberíamos pensar rápidamente es esta gente no no quiere que entremos con zapatos. Así que preguntamos, oye, nos, nos sacamos los zapatos, ¿verdad? Está claro que puedes eh, y debes avisar tú si es en tu casa, ¿no? Que se va descalzo. Pues, pues si es mi casa, pues yo aviso, ¿no? Oye, eh, ya sabéis, bueno, ya lo sabe todo el mundo, pero en mi casa se va descalzo. Os podéis traer vuestras zapatillas o unos calcetinos. Os dejo yo unas o unas fundas, lo que queráis. Pero ya aviso previamente, ¿no? Pero si por alguna razón no te ha dado tiempo a avisar, ¿no? Eh, se te ha olvidado o ha sido una visita inesperada, siempre es de agradecer que la persona que llegue a tu casa no entre como si fuera un caballo galopando y que tengas que decirle, cuando ya está sentado en el sofá, por favor, sácate los zapatos, porque a mí eso me ha pasado. De venir una visita, eh, no darme ni tiempo, visita inesperada, no darme ni tiempo, llevar tacones, entrar hasta el final, ¡ay, qué bonito! Y de verdad, y, o sea, y ya tener que decirle cuando estaba en el salón, por favor, ¿te podría sacar los zapatos? Es que en casa vamos descalzos, que ya es es, es, se ve porque al final vamos todos descalzos pero bueno, la persona lo mismo pues no ha caído ¿no? pero por eso es importante preguntar antes y sobre todo porque ahora está como muy de moda y después de la pandemia que muchos, ta, muchas, en muchas casas eh, se va descalzo hay países que lo han hecho toda la vida pero por ejemplo en España pues no ha habido tanta, tanta costumbre era una rareza no hace un tiempo pero después de la pandemia es algo muy habitual así que está bien cuando nos invitan ¿no? a casa de alguien pues parar en la puerta observar y aún así aunque no observemos es eh, deseas que me, que me saque los zapatos y dicen: No, no, aquí vamos con zapatos. Vale, o pues mira, sí te agradeceré así pues le ahorras un mal rato también a, a la otra persona. Así que la primera de las cosas para que eh, pues empecemos bien la, la, la velada. La segunda, dejar las cosas donde nos plazca. Hay que preguntar. No podemos entrar a una casa y dejar nuestros abrigos, el bolso, la correa del perro y todo lo que llevemos encima del sofá sin preguntar o encima de la mesa, por ejemplo. ¿no? Hay que preguntar, oye, perdona, ¿dónde quieres que yo deje esto? No? Eh, yo tengo, por ejemplo, el sofá, mis sofás de color beige clarito y si me pone en las bolsas que han estado en el suelo, ¿no? por, por la calle, encima del sofá, pues se ensucia y aparte también, pues, oye, que no es lo más higiénico. O puede que en el bolso, eh, pues, eh, pues, haya un montón de cosas pesadas, unas llaves de metal, ¿no? Por ejemplo, y me lo dejen encima de la mesa de cristal y se raje, ¿no? O como una persona que vino a mi casa y dejó una bolsa con comida encima del suelo de, de la escalera. Yo tengo en la entrada pues a mano izquierda una escalera y yo tengo el suelo de madera, eh, es madera natural. Y entonces pues dejó una bolsa pues, que con comida dejó. y esa bolsa pues empezó, bueno, la comida empezó a desprender un líquido y me manchó todo el parquet que tuve que lijarlo, ¿vale? Porque al final, claro, la mancha se coge, o sea, la chupa rápido, tuve que lijarlo y barnizar de nuevo ese, ese peldaño porque lo estropeó, ¿no? Entonces eh, hay que preguntar, oye, ¿dónde quieres que deje esto? ¿Dónde te va bien que deje la ropa? ¿Dónde te va bien? Mm, hay que preguntar, eh, ¿qué más? O bueno, ya peor, ¿no? Ir directamente a la habitación, eso me había pasado a mí en mi anterior casa, ir directamente ¿no? a la habitación porque entrabas mm, al piso mano izquierda habían dos baños y luego a mano derecha pues estaba la habitación principal ¿no? pues todo el mundo dejar los abrigos bolsos, bastones, todo encima de, de la cama ¿no? bueno eh, cosas que han podido tocar el suelo pues que estén en tus sábanas, aparte de que es poco higiénico es una invasión a tu intimidad en toda regla, entonces yo como os digo, cuando vamos a casa de alguien o cuando alguien viene a nuestra casa, siempre no tenemos que preguntar, oye, ¿dónde te apetece? Eh, o ¿dónde has pensado que pueda dejar las cosas? Es, no, simplemente preguntar para eh, no estropear la energía del espacio y también no... no eh, no poner en un compromiso a la persona, ¿no? Porque luego es, es ¿no? da como cosilla coger todo y dejarlo en otro sitio. No, no, no quieres tampoco ser eh, desagradable con los invitados, pero claro, de entrada es que ya han invadido un espacio que no está preparado para ello, ¿no? Otra de las cosas, arrastrar las sillas. Eso es algo que no comprendo y que muchas veces ocurre. ¿no? Las cosas eh, no se arrastran. Las cosas se levantan con amabilidad y se dejan en su sitio. Cuando los invitados arrastran las sillas eh, a mí me pasa que yo no sé ni qué cara poner porque es, yo, yo reconozco las sillas que tenemos en el, en el comedor pesan son de madera macita y pesan pero cuando no teníamos esas daba lo mismo porque también arrastraban las otras entonces eh, la silla se estropea cuando arrastramos se estropea en, en mi caso por ejemplo que tengo parquet se estropea el parquet porque se raya el ruido que hace el arrastrar una silla a mí me molesta un montón no sé si os pasa también a vosotros pero claro es un, ¿no? Como es un sonido fuerte y, y, y que dura unos segundos y si todo el mundo hace lo mismo pues eh, la verdad es que para mí es un, es un ruido que es desagradable ¿no? así que si nos vamos a sentar, oye pues levantamos la silla, nos sentamos y luego pues nos hemos quedado lejos de la mesa cogemos la silla por debajo con las manos y nos acomodamos hasta llegar a la distancia que deseemos esto eh, llámese protocolo, llámese feng shui es algo que cuando vamos a casa de alguien o alguien viene a nuestra casa, pues deberíamos contemplar, de no arrastrar las cosas, porque además también eh, la casa, que, que es energía, cuando tú le haces, es como si alguien te arrastra a ti de alguna forma o alguien te hace daño a ti, la casa al final eh, no siente, no te puede decir au, no, pero, no te, o sea, no siente, no te puede decir eso, pero sí que de sentir siente y la energía también se resiente, así que no. Eh, intentemos no arrastrar, arrastrar las sillas y que los invitados tampoco no nos lo hagan a nosotros y a nosotras. Siguiente punto, abrir la nevera u otros armarios, ¿no? Bueno, a mí no se me ocurre hacerlo ni en casa de mis padres, la verdad, pero bueno, entiendo que ahí no habría tanto problema porque hay confianza, pero aún así no es mi casa. Entonces, abrir la nevera de otra persona o los armarios, si no nos lo han dicho o si no lo hemos dicho explícitamente, ¿no? eh, pues sírvete tú misma o coge lo que quieras, ¿no?, es invadir la intimidad de la otra persona, es como por ejemplo cuando alguien te dice, no sé, le dices oye, ¿dónde tienes las llaves? Las tengo en el bolso yo jamás pongo la mano dentro del bolso es como, es como toma el bolso y me las das tú y haces y dicen, no, no si puedes hacerlo tú, aún así me cuesta pero vamos, si alguien me dice, no, no, cógelas tú que están arriba del todo, yo lo cojo, pero si no es un, las llaves están en el bolso toma el bolso y tú, que es, es tu intimidad, me las das tú, ¿no? Pues un poco lo mismo con la nevera y con los armarios para mí es de mala educación y puede incomodar muchísimo, ¿no? Que alguien te abra la nevera sin más o un armario, ¿no? Un cajón no sé eh, además es que eh, por ejemplo en el caso de la nevera si tú te sirves mmm, tú mismo no No has avisado pues abres la nevera y te sirves tú mismo lo mismo lo que yo tenía reservado para hacer algo eh, no pues estaba pues había reservado pues no sé eh, este caldito para hacer tal cosa o esta no sé o este jamón para hacer tal otra o este yogur no sé lo que sea que haya reservado para hacer una receta pues lo mismo, eh, me has estropeado la receta, y eso os lo digo porque a mí me pasó con una persona, pues de eso ya hará, era... estamos en 2022, hará siete años ya de eso, sí, siete 7 ocho años, eh, me pasó con una persona, ¿no? Eh, la misma que luego os contaré, porque también se tumbó en mi cama sin permiso, la misma que cuando venía su hijo me tocaba las cosas, bueno, ya os lo contaré, ¿no? Eh, un personaje, pues bueno, esta persona eh, no se le ocurre nada más y nada menos que, eh, pues teníamos una cena una cena pues eh, con bastantes amigos, entonces yo tenía en la nevera eh, jamón troceado que había hecho para, que había preparado para, para hacer salmorejo, vale que es como un gazpacho, pues bueno, con jamón como os digo, esa noche pues, venían muchos invitados, entre los cuales estaba él, y eh, yo había preparado este salmorejo para luego poner el jamón y el huevo. Pues bueno, no se le ocurre nada más que comerse el jamón troceado de la nevera. ¿eh? Eh, abre la nevera, como Pedro por su casa, ve el jamoncito, ah, como que me apetece, y se lo come. Y yo luego, para el salmorejo, para todos los invitados, pues no tenía. Tú, bueno, por suerte tenía más y pude hacer más, pero es como, hombre tío... Esto se pregunta, ¿no? Y más cuando no te he dado permiso. ¿Surrealista? Sí, pero seguro que no es el único caso. Así que abrir la nevera de los demás, oye, a no ser que te digan, oye, ábrete la nevera y cógete una cerveza, eh, para mí es, vamos, eh, una invasión en toda regla. Otra de las cosas, entrar en zonas también donde no has sido invitado o invitada, ¿no? Si no se nos dice también explícitamente que podemos ir a tal habitación eh, ¿no? Eh, o a tal estancia, pues no deberíamos de entrar, podemos estar violentando a esa persona de una manera que ni nos imaginamos, pues no sé, puede que en esa estancia, como en las películas, ¿no?, sea una estancia, pues no sé, que le lleve uno, que les traiga muchos recuerdos, pues de un hijo que no tal, o de una, no sé, o de, de pues que sea, un hijo que se ha ido de casa, o un hijo, pues que, pues que le ha pasado cualquier cosa, o puede ser, pues no sé, pues que sea una estancia eh, pues que haya desorden, ¿no?, y que no le apetece, pues a la persona que tú lo veas, o una, una estancia, eh, yo que Sé, en la que se guarde recuerdos, ¿no? muy privados, o una estancia, pues yo que sé, vamos a ponernos ya un poco fuertes, imaginaros una estancia como en la película Las 50 Sombras de Grey, ¿no? Pues una estancia como las que, ¿no? Como la que tiene Grey por ejemplo, oye, pues tú no tienes por qué entrar allí, ni tienes por qué saber las prácticas sexuales de esa persona, o los, o los secretos de esa persona, o los recuerdos de esa persona, o no tienes por qué interferir en la energía de esa estancia, que esa persona no quiere que nadie entre, o sea, no tenemos que entrar en las estancias, en las de, de, de las casas de donde ¿no? vamos, ni al revés tampoco si no se nos da acceso ¿no? si no se nos da acceso no tenemos que entrar yo recuerdo eh, una vez que teníamos invitados eh, en casa eh, y os hablo otra vez del personaje de antes, eh, de la persona de antes y de repente le digo a mi amiga eh, oye, ¿y dónde está tu marido? y me dice eh, es el mismo del, del jamón, ¿eh? Y, me, y le digo, ¿dónde está tu marido? Hace rato que no, que no le ve me dice, ah, mi marido se ha ido a tumbar a tu cama para echar una siesta. Es algo que suele hacer. ¿Cómo? O sea, que tu marido va a las casas de los amigos o las amigas y si le entra sueño, se va, busca la habitación, que nadie le ha invitado. Entra y no solo la busca y entra, sino que se tumba a dormir en, ¿en mi cama. ¿Hola? <risa> o sea, ¿estamos locos? Pues bueno, eso también. Entonces, eso ya es como de nivel top, ¿eh? O sea, eso ya es muy top, de decir, ya no solo has entrado, sino que, oye, pues tan a gusto, oye, si quieres, vete a, vete, coge, vete a la ducha y dúchate también, o sea, no, coge mi toalla y mi albornoz y, ¿sí? ¿no? Sí, <risa> si tú, estás en tu casa, ¿no? Nunca mejor dicho. Bueno... La otra, no preguntar cuál es el sitio en la mesa eh, ¿no? a la hora de sentarse cuando hay invitados, ¿no? O vas de invitado o vienen invitados, el no preguntar dónde me siento, ¿no? eh, Es algo que puede ser también incómodo para los anfitriones, porque bueno, pues, eh, cuando, cuando tienes invitados en casa. Eh, tú tienes pensado normalmente, ¿no? ¿Dónde quieres que se sienten? Más o menos. La mayoría tenemos nuestro... Por lo menos tenemos nuestro sitio. Yo no digo que no lo podamos ceder. Por supuesto, se cede cuando hace falta, ¿no? Pero si yo me pongo eh, en un extremo de la mesa, por ejemplo, porque soy la que me levanto ¿no? todo el rato para servir los platos, ¿no? si soy la que entro y salgo, la verdad que que te coloques tú, a mí no me va nada bien. Y tener que decirte, y te puedes levantar que aquí me siento yo, es, es un poco un engorro, ¿no? Eh, o por ejemplo, pues que no digas no, no, si no es por eso, es porque a mí me gusta sentarme en, muy, en mi buena orientación cosa que es más que normal y más que lícito hacerlo o que me, me apetezca eh, pues sentarme eh, en, 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 un, en un sitio en el que yo tenga control sobre la puerta, de hecho los anfitriones siempre deberían tener control sobre la puerta y estar en su buena orientación, eso lo hemos dicho un montón de veces, entonces eh, cuando vamos de invitados o cuando vienen a casa de invitados, lo suyo es que no pues ya todos de pie alrededor de la mesa, ¿no? pues que... que pregunte ¿Y ¿no? dónde nos sentamos ¿no? ¿Dónde nos sentamos, o bueno, o que tú puedas decir o que la persona puede decir mira aquí te sientas tú, aquí tú o que pongas ya los, directamente los cartelitos para que no haya confusión pero eso de llego a la mesa y me siento donde me, me apetece eso no, no, no debería ocurrir por lo que os digo, por tema de orientaciones, por un tema de practicidad por un tema de eh, posición en, en, en función de las formas, del espacio, bueno pues no debería de ser siguiente punto dejar la tapa del váter subida, eh, ya sabemos que tiene mal feng shui, dejar la tapa del váter subida, así que cuando vamos al baño de alguien o alguien viene a nuestro baño, tiene que saber que la tapa se tiene que bajar, sobre todo eh, cuando te la has encontrado bajada, en mi casa siempre está bajada, siempre, sin excepción, mi hijo lo tiene pff, más que claro, mi marido también, o sea, en mi casa... Siempre está bajada la tapa del váter. Cuando viene un invitado, entra al baño, eh, te deja la puerta abierta, te deja la tapa del váter abierta, te deja la toalla tirada por encima, todo salpicado, es como, ostras, ¿en serio? Hay que dejar las cosas como, como nos las hemos encontrado. ¿no? Entonces, mira, a mí, por ejemplo, si voy a una cafetería, o un restaurante y voy al baño, eh, si la tapa cuando yo entro al váter está subida y está todo salpicado, yo, aunque no sea mío, yo seco todo lo que han salpicado y bajo la tapa lo dejo no igual que me lo he encontrado, mejor que como me lo he encontrado. Así que cuando vamos a casa de alguien o alguien viene a nuestra casa, debería hacer lo mismo, dejarlo todo como estaba. Y entre, entre muchas cosas, eh, una muy importante, dejar la tapa del, del, de la, del váter bajada. Siguiente... En el baño también usar eh, las toallas de la familia. Si ¿sí? cuando vienen invitados eh, a casa, tengo toallas a la vista, ¿no? Para, para los invitados, ¿no? Dejas unas cuantas, pues cuatro o cinco toallitas, o no, o una para los invitados. Siempre es mejor que, que sean individuales, porque así no, pues eh, del uno al otro, pues bueno. Eh, a ver, una cosa es la familia, que, que todo el mundo se seque con las mismas, pero cuando hay invitados, pues eh, ir al baño y secarte las manos en una toalla mojada que ha utilizado el anterior no suele molar, pero bueno, mmm, que tampoco sería tan problemático, pero eh, sí que es importante que dejemos a la vista toallas para que los invitados sepan que son para secarse las manos. Si no las dejamos, lo que nos podemos encontrar es que el invitado o la invitada se ha secado las manos pues, con nuestro albornoz, con la toalla que tenemos para el pelo, con lo primero que ha pillado, porque no ha encontrado otra cosa. Así que una forma de ahorrarnos que el invitado o la invitada coja toallas que no corresponden es dejando una toalla preparada o más de una al lado ¿no? del de, de lavamanos. Si nosotros eh, somos nosotros eh, los que vamos a casa de alguien y no hay una toalla que sea muy evidente que es para las manos, es mejor preguntar, oye, perdona, ¿dónde puedo secarme las manos? eso me pasó a mí <risa> hace muchísimos años eh, me pasó que y es que me acordaré siempre que, me, que fui, bueno, fui a casa de, de un familiar y me fui a, pues, a lavar las manos y a la hora de secarme pues, no encontraba una toalla a mano así que me sequé las manos con, con la primera que encontré ¿no? que no estaba al lado de la lavamanos sino que estaba ¿no? en... en, en pues, pues, no, sé, no recuerdo, pues, colgada en la pared, en otro sitio. No estaba cerca, vaya. Y la cogí y me sequé las, las manos, ¿no? Entonces, eh, cuando salí del baño, me dice la, la persona, la anfitriona, ¿no? La propietaria de la casa me dice, oye, ¿dónde te has secado las manos? Y le dije, pues también me lo podía haber preguntado antes, ¿no? Oye, mm, o me, me lo podría haber advertido antes. Y le dije, pues me he secado las manos con la toalla rosa. Y me dijo, no, esa toalla es la que usamos cuando nos lavamos en el bidet. ¡Ja, <risa> O sea, lo que uno se suele lavar en el bidé no es el pelo normalmente, ¿no? Eh, así que, eh, pues yo qué sé, eh, antes de que yo entre, pues dime, ¿no? Oye, la toalla rosa pues es para los pies y para otras cosas, no la uses. T tómate, dejo esta, ¿no? Así que bueno, o yo también podría haber preguntado, lo que pasa es que hace muchos años eh, era adolescente, así que bueno, no, no caí en ese momento, pero ahora sí, cuando entro en un baño, antes de, de, ¿no? de cerrar, miro todo a ver si falta algo, si falta papel, si falta toallas, porque es que si no, pues te puedes encontrar con, con un chasco, ¿no? Eh, con el tema del papel también, ¿no? Eh, pues si alguien va al baño y acaba el papel, pues oye, que avise, ¿no? Porque el siguiente que llega, si no se ha fijado antes de usar el baño, pues se puede encontrar con un problemón también. Así que, oye, si eres tú que va al baño y ves que acabas el papel, pues coges y lo retiras, le dices a la anfitriona, oye, eh, se ha acabado el papel, aunque no mole, pero da igual, se ha acabado, no pasa nada, oye, todos somos humanos. Y el que viene, pues no, eh, pues ya tiene papel otra vez. Es que si no, jolín... Eh, pues es, es un problema, como, como digo, ¿no? Otra cosa que puede pasar, eh, como pasó a mí hace también años, tenía pues eh, unos 7 años seis o siete años tendría, yo creo que iba a primaria, primero o segundo, llegaba a segundo, creo. Fui a casa de una amiga, a, casa, a dormir a casa de una amiga, la primera noche que yo pasaba fuera de casa. Nunca me había quedado a dormir en casa de, de ninguna amiga, ¿no? Me hacía muchísima ilusión. Entonces, bueno, pues por la noche entré al baño y vi que no había papel, ¿no? Y entonces le, les dije a la familia, oye, no, no he visto papel. Y me dijeron, no, no, es que en esta casa no, no hay papel, aquí utilizamos una esponja para, para todos, nos limpiamos todos con la misma esponja. Hola. <risas> Qué asco, por Dios, así que bueno eso tampoco, no sé, a ver es mejor, mmm, hay papel reciclado o bueno, pon una taza de váter con, con chorrete de agua si quieres pero una esponja, eh, no porque la persona, vamos, lo puede pasar muy mal yo vamos, desde luego no recuerdo que hice eh, con esa edad, pero que me dio asco en el momento, muchísimo asco claro, imagínate, una esponja que utilizan pues además en familia numerosa Eran, eran, a ver, dos niñas tres niñas, tres niñas y un niño cuatro hijos y dos adultos con la misma esponja pues a saber lo que habría visto esa esponja yo la verdad bueno no Siguiente punto, eh, penúltimo porque, porque en, esta, en este episodio voy a hacer 10 y en el siguiente voy a hacer 10 más. Pues el siguiente punto es ponerte en la cocina y ayudar si no te lo han pedido. Eh, puedes hacer que la persona se ponga muy nerviosa. Si te lo han pedido, no. Oye, échame un cable, estupendo. Pero si no te lo han pedido, puedes hacer que la persona se ponga muy nerviosa cuando está cocinando. Yo soy una persona que cuando cocino, que me encanta, eh, pues tengo en mente todos los tempos, ¿no? Pues no sé, pues estoy hirviendo arroz, sé en mentalmente que le faltan dos minutos. A la vez estoy colando la verdura y a la vez estoy calentando la sartén para poner lo que sea. O sea está todo en mi cabeza, ¿no? Es, eh, es como 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 un engranaje perfecto, no es como pa, bueno perfecto, no. A veces se me queman las cosas, ¿eh? pero, pero que es como vale esto, lo otro tal saco esto, pongo lo otro, hiervo lo otro, cuelo lo de más allá, refresco esto, ¿no? Entonces sé que hay movimientos que tengo que hacer y con rapidez para que no se me queme nada, ¿no? Sé que utensilios necesito. Eh, o sea, en mi mente está eh, todo el planning hecho. Si alguien viene... Eh, y me quiere hablar, ¿no? Eh, no sé, me está contando, pues no sé, cómo ha ido su último viaje a Grecia. O si alguien me, me empieza a hablar mientras estoy haciendo eso, eh, o se me pone en medio, ¿no? O se me pone detrás y, y, me, pisa, y me pisa o la piso, eh, pues me pongo muy mal humor, la verdad. O bien, si yo, por ejemplo, he usado un colador para colar la verdura y ese mismo colador yo lo tenía pensado usar para colar el aceite de las patatas que acabo de freír y la persona, por ayudarme, pues coge el colador y me lo pone en el lavavajillas. A mí me hace perder tiempo. Así que eh, mi recomendación es, salvo que la persona te diga explícitamente, oye, por favor, ¿me puedes echar un cable...? en la cocina siempre es mejor no, no molestar vale eso son cosas que dices eh, esto es feng shui bueno al final no es ni feng shui ni, ni, ni lo es ni deja de serlo al final es como eh, estar en una casa ¿no? o hacer que las personas estén a gusto para que haya un, una buena armonía una buena energía y que gocemos o que tengamos una buena velada entonces esas son cosas pues que eh, es mejor Preguntar, ¿quieres que te eche un cable? No, seguro, ¿eh? No me lo dices por decir, no, 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 de verdad, yo me apaño sola. Estupendo, pues te espero aquí. Si hay algo que tú necesites, tú me avisas y lo hago. Pues mira, sí, pon la mesa, venga, yo pongo la mesa. Pero estar ahí, para arriba y para abajo, detrás, ¡ay, que me pisas, ay, que te piso! Todo esto es mejor que, que nos lo ahorremos. Y por último... Llamar al timbre bruscamente cuando vamos a casa de alguien o cuando alguien viene a nuestra casa, ¿no? Hay quien le hace mucha gracia hacer eso de mec mec mec, mec mec, ¿no? Hacer musiquitas o composiciones musicales con, con el timbre de la casa. Bueno, aparte de que si eres sensible, eh, pegas un bote del sofá cuando pasa eso. También puede ser, pues no sé, que tu hijo esté durmiendo, como pasó la semana pasada. Vinieron la eh, empresa de mensajería sábado pasado, pues no eran ni las 9 de la mañana y le dio al timbre, pero no hizo una composición musical, pero le dio fuerte, despertó al niño. Al perro, a mi marido no lo despierta nadie, así que eh, en un momento, pues de decir, ay oh, qué bien, voy a estar un ratito tranquila leyendo mi revista y desayunando, pues no, eh, Y a todo el mundo despierto porque el señor pues, le dio fuerte al timbre. Entonces. Eh, cuidado con hacer un mac muy largo, ¿no? O, o composiciones de estas, porque, pues eso, pues porque puede que el niño esté durmiendo o, o, no, o que tengas un perro, un gato y de un brinco o que empiecen a ladrar o maullar. No sé. El timbre eh, se llama una vez y se acabó de un minuto o, o más. No, un minuto, un minuto ya que creo que es un tiempo prudencial. No te han abierto, pues vuelves a darle, ¿no? Pero no tenemos que ser como Sheldon Cooper en, en la serie, esta, no sé si la habéis visto alguna vez, de eh, Big Bang Theory, cuando empieza, ¿no? Penny, penny, penny. No, no, no es necesario. Eso a veces pasa, como os digo, con, con las empresas de mensajería o con los repartidores. Eh, yo sé que tienen que ir rápido y que pues, aparcan mal para poderte, para poderte dar el paquete, ¿no? Pero es que es un estrés total cada vez que, que llaman a casa algunos de ellos, porque eh, a mí me pasa eh, con, con unos repartidores en concreto, de una empresa en concreto, que no voy a decir nombre, ¿no? Que llaman al timbre, Mec, tú eh, pues sales de donde estés y, y dejas de hacer lo que estés haciendo para ir a abrir a la puerta, ¿no? Tú ya lo has escuchado. O sea, no, no, no. O sea, no estás sorda, has escuchado y bajas, ¿no? Vale, eh, o sales de donde estés, vale. Entonces, eh, no han pasado ni, ni dos segundos y ha vuelto a llamar a la puerta. ¡Mec! Otra vez, ¿no? Y a la misma vez que está llamando a la puerta, que tú ya estás con un ya voy, te llaman al teléfono, ¿no? Porque van con mucha prisa. A ver, como una persona es capaz de fastidiarte el día, ¿no? Eh, en un solo minuto, con dos max o tres y una llamada de teléfono. Es como, a ver, por Dios. Y aún así lo he dicho, oye, ya está. Es pues que parece como en las películas, ¿no? Que, que, que llaman 50.000 veces al timbre para, ya está, oye, que, que ya es algo que no, que no me da la vida, ¿no? Así que bueno, eh, eso de dos o tres llamadas al timbre, eh, por favor, no. Una, esperamos, y las composiciones musicales, bueno, si hay algún artista y no le importa, vale, yo eh, en general suelo notar que es un poco molesto y que al final, pues mira, el timbre sí que si no es muy agradable y lo, ¿no? pues lo, lo haces sonar unas cuantas veces, ahí sí que puede cambiar la vibración solo por el sonido, ¿no? Así que bueno... 10 cosas que yo pienso que son importantes. No todo el mundo pensará la que, que, que es tan importante. Habrá gente que dirá, ah no, no, a mí me da igual que entre gente en la cocina, que se me tumbe gente en la cama, que me dejen las cosas eh, apoyadas, eh, no sé, en el suelo, en la silla, que arrastren la silla. Me da lo mismo, estupendo. Eh, pero eh, está bien eh, poder saber si a las demás personas pues, les está igual de bien, si les está igual de bien oye, pues no hay problema con entrar con los zapatos puestos o lo que haga falta pero eh, no está de más preguntar para que eh, pues, eh, las personas ¿no? cuando nos invitan, pues se sientan estén a gusto y al revés también, estemos a gusto cuando invitamos, la semana que viene continúo con algunas más, algunas yo creo que, que, que son muy surrealistas, pero bueno, no adelanto nada la semana que viene os cuento, hasta aquí hasta aquí, espero que os haya gustado el episodio que, que os haya servido pues, eh, o ayudado en algún aspecto, si tenéis preguntas dudas o queréis aportar cualquier oye, si me decís, mira Marta, yo hay una que me revienta y que me pasa siempre, oye, pues compartidla conmigo porque seguro que, que me encantará, y hay cosas que al final pues, oye, una se las toma con el sentido del humor, ¿no? y así que Cualquier cosa que os haya pasado en casa de invitados, eh, perdón, en casa de otras personas o, 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 que os, o que hayan hecho los invitados en vuestra casa, me encantará saberlo. Así que nada, si me queréis compartir, pues ya sabéis que podéis hacerlo en, en mi Instagram, en arroba y también podéis dejar vuestros comentarios en las plataformas en las que escucháis Verde Menta, que son absolutamente todas, creo. Eh, próximamente va a estar también en YouTube, que, que es algo que estamos pensando. Así que bueno, de momento se puede escuchar en todas las plataformas de, de podcast. Y nada, me despido hasta la semana que viene. Bueno, eh, antes de despedirme, si piensas que este episodio o cualquiera de los episodios de Verde Menta le pueden servir o gustar o ayudar a alguien de tu entorno que porque te viene a la cabeza, oye, pues eh, envíaselo, coméntaselo. Así, eh, pues una persona más contenta y además también a mí me ayuda muchísimo a difundir y a divulgar. Eh, nada, que ahora sí, me despido. Os mando un abrazo muy, muy fuerte y si me estáis escuchando por la mañana, pues os deseo un muy feliz día, si lo estáis haciendo por la tarde os deseo una muy feliz tarde y si lo estáis haciendo por la noche una muy feliz noche y dulces sueños un beso enorme y hasta la semana que viene ¡Muah!